0: Coaching Digital para Espíritus Nomads, episodio 25 Bienvenidos y bienvenidas a Coaching Digital para Espíritus Nomads El podcast en el que descubrimos el cómo, el porqué y el para qué de la comunicación en internet y de las tecnologías digitales Al micrófono y con todos vosotros, como cada viernes, Teresa Saez de tesaku.com Conectamos desde Valencia con la era digital. Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos un viernes más. Eh, espero que os haya ido muy bien la semana. Yo la verdad es que he estado probando algunas cosas y haciendo cambios en la web. Ya os los contaré más adelante. Y bueno, esta tarde tengo una quedada con podcasters de aquí de Valencia, eh, si alguno me está escuchando desde aquí os mando un saludo, nos vemos después, es la primera pod night que se organiza aquí en Valencia y, y bueno pues nos vamos a desvirtualizar un montón de gente que... Que la verdad es que ya hay ganas de desvirtualizar. Algunos algunos sí que lo conozco por, por otros temas, ¿no? Que aparte de hacer podcasts se dedican a otras cosas, bien WordPress, bien cualquier cosa. Y hemos coincidido en algún lugar, pero, pero a la mayoría no los conozco y los voy a desvirtualizar hoy. Entonces, bueno, a ver la que liamos. Y después de este así inciso de contaros un poco mi vida y lo que voy a hacer hoy... Eh, Quiero presentaros el tema de hoy que no es otro que el por qué y cómo lanzar un podcast. Este es un programa que llevaba tiempo queriendo hacer o escribir un post en el blog así más dedicado a esto y, y bueno, me ha parecido que esta semana tocaba y además coincidiendo con esto de la quedada pods, pues perfecto. Eh, lo primero que os quiero explicar para los que no sepáis eh, lo que es un RSS o FID RSS, que no hay que confundir esto con las siglas RRSS, que son de, de redes sociales, ¿no? Significa esto es solo una R y dos SS. ¿Qué significa esto? Pues bueno, ya sé que los más técnicos se me echarán al cuello a lo mejor, pero os lo voy a definir de una manera muy simple. El RSS es la tecnología que permite que alguien sea avisado de que hay nuevo contenido de su interés. ¿Cómo es esto? Pues en el caso de un podcast, cuando, cuando suscribís a, a él, ¿no? lo que estáis haciendo precisamente es suscribiros a su feed RSS. Y esto es la tecnología que se encarga de avisarte o de avisaros, o de avisarnos cada vez que hay un nuevo episodio disponible para ser descargado y escuchado, porque claro, imaginaros lo que tendría que ser si yo quisiera seguir un podcast y cada vez tuviese que estar entrando al sitio en cuestión donde lo alojasen para ver si había algo nuevo, ¿no? Como podréis comprender, la fidelidad hacia ese podcast eh, sería muy, muy, muy reducida, ¿vale?, entonces, pues bueno, esta tecnología lo que hace es precisamente facilitar eso, evitar el que tengamos que estar entrando cada vez a un sitio a ver si hay algo nuevo y avisarnos cuando sí lo hay para que cómodamente podamos acceder a ello. Eso sería lo que, lo que viene a ser el RSS o Feed RSS. Y ahora pasamos a ver lo que es un podcast. Eh, siguiendo con las definiciones fáciles, os diré que la palabra podcast proviene de la combinación, en realidad, de dos palabras inglesas. iPod, todos sabéis lo que es un iPod, eh, que bueno, es más una marca ¿no? que una palabra inglesa, aunque después se ha convertido en algo más que una marca, y, y Broadcasting es la otra palabra. Si queréis saber más sobre su origen podéis consultar la Wikipedia. No Os voy a dar ahora aquí la charla histórica de dónde viene un podcast, de dónde viene el término y todo esto. vale. Os dejaré el enlace en las notas del programa por si queréis acceder directamente a esa información que la podáis tener y ampliarla. Pero no voy a hablar ahora de esto. En la práctica, eh, un podcast viene a ser un programa grabado que está disponible en internet para que la gente pueda escucharlo cuando quiera. Eso sí, como os he dicho antes, distribuido bajo un feed RSS para poder fidelizar de alguna manera a sus oyentes, ¿vale? De hecho, el feed RSS es la principal diferencia entre un conjunto de grabaciones cualquiera sobre una misma temática y un podcast. Además, eh, esta tecnología facilita la retroalimentación entre emisor y receptor. Al ser más fácil para el receptor acceder a ese contenido, también hay un, una mayor posibilidad de feedback eh, de, desde el emisor al receptor y del receptor al emisor. De acuerdo, se, se fomentan las relaciones, digamos, interpersonales. ¿Por qué hacer un podcast? Pues, por un lado, el podcast es un medio de información y de difusión que está en pleno crecimiento y en el que todavía es relativamente fácil hacerse un hueco, con lo que puede ser una excelente opción para aquellos que tenemos difícil de destacar en otros medios que ya están saturados desde hace tiempo con determinadas temáticas, ¿no? entonces en este sentido el podcast puede ser una herramienta y un arma bastante interesante por otro lado el podcast proporciona una conexión con la audiencia mucho mayor de la que son capaces de proporcionar otros medios como por ejemplo los blogs, en el blog sí podemos tener seguidores, nosotros escribimos, nos pueden dejar comentarios pero la conexión que se establece cuando la gente escucha nuestra voz... Eh, a partir de ella también, también detecta nuestro estado de ánimo, ¿no? Porque supongo que vosotros también lo notáis cuando me escucháis a mí, pero yo cuando escucho a podcasters también noto si tienen un buen día, tienen un mal día. Siempre acaban haciéndose confesiones más íntimas que en un, en un post de un blog, ¿de acuerdo? Y eso contribuye también a crear pues, un mayor feeling entre la gente. Si a eso le añadimos que tampoco necesitamos invertir mucho dinero en recursos materiales y técnicos para crear un podcast, sí, aunque a veces lo hagamos, ¿vale? Porque a veces somos un poco frikis y queremos probar cosas y queremos tener lo mejor de lo más mejor, pero en realidad para grabar un podcast y que se escuche bien o de manera bastante aceptable no necesitamos realizar una gran inversión ni muchísimo menos. Eh, ¿por qué? pues porque se puede producir de una manera muy básica un podcast y, y aún así obtener buenos resultados y la pregunta más bien entonces debería ser ¿por qué no hacer un podcast? sobre todo si pretendemos dar difusión a un proyecto que tenemos un proyecto profesional o, o simplemente a nosotros mismos o a algún tema simplemente eh, no tiene por qué ser no tiene por qué ser algo de lo que vayamos a sacar un dinero o al menos no directamente, ¿de acuerdo? Simplemente puede ser, bueno, hay un tema que nos gusta mucho, que trata muy poca gente y podemos hacer un podcast sobre ello porque simplemente nos gusta hablar de eso y compartir la información con otra gente a la que le gusta lo mismo que a nosotros y crear como una especie de comunidad. ¿Puede ser ese simplemente el objetivo? Bueno, ahora más adelante veremos el tema este de los objetivos. Pero en cualquier caso... Eh, Hacer un podcast es, como os digo, relativamente fácil. Eh, es más difícil el tema de, de la constancia, porque es más difícil sacar tiempo y eso para hacerlo, pero lo que es producirlo en sí tampoco es tan difícil, a no ser que queráis ir en un plan súper profesional, que bueno, en ese caso deberíais de tener cosas que la mayoría de nosotros en casa, cuando hacemos un podcast, no las tenemos, entre ellos un sitio insonorizado... <risa> Y bueno, después de todo esto, después de haber visto que es un feed RSS, de haber visto que es un podcast y, y de haber hablado de algunos motivos que nos pueden llevar a hacer un podcast, viene la siguiente pregunta. ¿Cómo hacer un podcast? ¿No? Imaginad que sí, que ya tenemos claro que nos interesa hacer un podcast, pero ¿por dónde empezamos? Pues vamos a ello. Se podría decir que todo podcast sigue cuatro fases, y, y vamos a hablar de, las, de estas cuatro fases. La primera fase sería la de planificación del podcast, la segunda fase sería la de producción del contenido del podcast, la tercera fase sería la de distribución y la cuarta la de análisis. Empezando por la primera, la de planificación del podcast, eh, tengo que deciros que esta fase no podemos saltarnosla, ¿vale?, Igual que cuando os digo que cuando vamos a hacer una web o a encargar una web tenemos que hacer previamente una tarea de planificación y de decidir un montón de cosas que es esencial para que después todo salga bien, en el caso del podcast es lo mismo. Primero hay que planificarlo bien. Es muy importante definir al inicio cosas como, por ejemplo, el tema sobre el que hablaremos en el podcast el objetivo que perseguiremos y a quién nos dirigiremos para conseguir ese objetivo, cuál será el formato en el que presentaremos el contenido, ya sea en duración, frecuencia de publicación, el tono, si será más o menos formal, todo esto lo tenemos que decidir en esta fase. Y además también tendremos que pensar en cómo será la web que crearemos como campamento base del podcast, si es que no teníamos ya una web antes en cuyo caso, de todas formas, tendremos que pensar en cómo incluir en ella el podcast, cómo reestructurarla y cómo lo presentaremos. Es decir, eh, tenemos que tener en cuenta todo lo relativo al diseño y a la manera en que presentaremos o distribuiremos los contenidos en la web, ya sea una web nueva que vamos a crear, ya sea una web que teníamos. No hay que olvidar tampoco en esta fase la creación del logo o carátula y de la imagen de marca del podcast cosas como por ejemplo el nombre el dominio y todo lo referente al diseño de, de la web como hemos visto antes de acuerdo es importante decidirlo en este momento la segunda fase sería la de producción de contenido del podcast el contenido es el rey si sí, estamos cansados de escucharlo y si sí? en el caso de los podcasts también es así a menudo nos centramos demasiado en los recursos técnicos, en la calidad del audio y en decir cosas como las que hemos visto antes o como la, dura la duración de un podcast o la imagen, que no es que no sean importantes, lo son, pero a veces nos centramos demasiado en esas cosas y luego dedicamos muy poco tiempo a lo que realmente importa que es al contenido. Lo primero eh, será crear un episodio del podcast a modo de introducción o de presentación o de declaración de intenciones, llamarle como queráis. Este episodio servirá a la gente que llegue a él para saber qué puede esperar y qué no puede esperar del podcast y valorar también si le interesa seguirlo o no para no hacer perder el tiempo a nadie. También nos servirá este episodio para empezar a promocionar el podcast en diferentes plataformas de difusión, como por ejemplo iTunes o iBox, porque ya sabéis, porque en otro programa ya os lo he dicho, que, que para empezar a promocionar un podcast en esta plataforma tenemos que tener al menos un episodio publicado, si no, no podemos crear cuenta para nuestro podcast. Conviene eh, también hacer un listado de temas a tratar en el podcast antes de lanzarlo y a ser posible incluso grabar varios episodios antes de hacerlo ya que esto nos va a ayudar principalmente a dos cosas por un lado a estructurar los contenidos de una manera más coherente y que todo se haga teniendo en mente el, el objetivo ¿no? el objetivo final que nosotros pretendemos con el podcast y siga la estrategia que nos hemos marcado porque si no será un poco como ir a salto de mata y por otro lado eh, también nos va a servir para ir más relajados y no tener que preocuparnos si en algún momento nos surge un imprevisto y no podemos grabar, y esto ya sabéis que yo no, lo, yo no lo hice así porque empecé así el podcast un poco como diciendo bueno voy a empezar a ver qué tal, no sé si voy a seguir mucho o poco o no sé, según me vaya pareciendo y claro empecé así, no tengo ese colchón de episodios grabados los voy grabando cada semana y la verdad es que ya sabéis que alguna semana he tenido algún problemilla porque claro eh, se me ha juntado mucha faena y bueno siempre he sacado el podcast pero pueden surgir imprevistos que te complican la vida y al final te acabas agobiando haciendo una cosa que realmente es que te gusta pero en determinados momentos te estresa por esta falta de planificación en un principio y te acabas agobiando eh, sin ir más lejos pues bueno hace dos semanas o así las últimas dos semanas la semana pasada no las dos anteriores tuve un problemilla con la plataforma de Spreaker porque habían cambiado unas cosas y a la hora de publicar el podcast eh, no en la misma plataforma que ahí no hubo problema ninguno se, pro, se publicó igual a la misma hora pero a la hora de publicarlo en el blog sí que tuve algún problemilla que ya os contaré en el episodio dedicado a a daros cuentas de, de mi actividad podcastera, entonces pues bueno, si todo esto yo lo hubiese, hubiese tenido un colchón ahí de episodios, no me hubiese tenido que preocupar y no hubiese tenido que, que ir de culo esas veces para poder sacar el podcast y no fallar a la cita, en, más cositas... Aparte del listado de temas a tratar que ya hemos visto, también conviene eh, tener una especie de cuña publicitaria de nuestro podcast. Por si tenemos la opción de que nos la difundan en otros podcasts o incluso para difundirla nosotros en redes sociales, ¿por qué no? A la hora de grabar los episodios conviene contar con un guión que deberemos crear previamente y que puede ser más o menos redactado dependiendo de la pericia que tengamos a la hora de hablar delante del micrófono y del grado de improvisación que queramos o que seamos capaces de asumir. Ya os he dicho en otras ocasiones que yo al principio lo redactaba absolutamente todo, conforme he ido avanzando en esto del podcast, cada vez eh, redacto menos y hago más tipo guión, aunque sí que es cierto que sigo redactando bastante porque, claro, luego publico el post en el blog, y al principio no tenía muy claro cómo hacerlo, si, si publicar solo una especie de esquema o todo más redactado, pero bueno, sabéis que el, para, el posicionamiento, para el posicionamiento web, para el SEO, es importante que, que trabajemos las palabras clave y que los posts tengan determinada extensión, entonces pues me ha tocado redactar más de lo que yo pensaba en un principio. También es buena idea crear una intro y un final de podcast, más o menos fijos, con una sintonía y con un mensaje que llegue a resultar familiar a la gente que escucha el podcast. Eh, porque de alguna manera esto también le sirve para identificarlo y, y es, alguna, es una forma de fidelizar. Yo eh, tengo una intro y un final de podcast más o menos preestablecido, no lo tengo grabado, o sea, cada vez lo hago y esto es una de las cosas que quería haber hecho este verano, pero que por montar la otra plataforma que os dije que monté, en la que invertí todo el verano eh, no pude dedicar el tiempo que quería esto y bueno porque si al final tenemos que repetir la intro y el final casi mejor que tenerlo grabado y luego nos ahorramos el tener que estar editando más de la cuenta sobre todo cuando tienes que meter música como hago yo al principio y al final y que yo no soy experta en edición de audio entonces ni la mayoría de podcasters lo, lo son ¿no? Entonces pues el tener esto preparado te hace que te centras, haces la faena bien una vez y ya la tienes para siempre o por lo menos para una buena temporada hasta que lo cambies. La tercera fase que sería la distribución eh, pues es en la que nos centramos para llegar a la audiencia. En esta fase es eso lo que pensamos, cómo llegar a la audiencia y, y qué infraestructura necesitaremos para conseguirlo. Esta infraestructura la componen básicamente un sitio web, un alojamiento para los archivos de audio que crearemos, que es preferible que sea independiente del alojamiento de nuestra web, y un feed RSS como hemos visto antes. Esas tres cosas serían básicamente la infraestructura que necesitaríamos para distribuir nuestro, nuestro podcast. Eh, aparte claro de las plataformas que hemos comentado antes que nos ayudan a, a promocionarla como iTunes, iBox y Spreaker o la que sea la cuarta fase sería la de análisis analizar lo que hacemos es siempre importante para saber si la cosa funciona o no y en función de eso hacer los cambios que sean necesarios y tomar decisiones esto siempre en todo lo que hagamos y en el caso de los podcasts, los podcasts no iban a ser menos. Así que hoy por hoy la verdad es que las herramientas que existen para analizar el comportamiento de la audiencia de manera objetiva en esto del audio y del podcasting todavía están muy verdes. Por lo que para poder obtener una información más o menos fiable y que nos sea de utilidad, tendremos que combinar diferentes fuentes de información. No nos queda otra. Fuentes como por ejemplo las estadísticas de la web que esas sí se pueden analizar con Google Analytics, por ejemplo. La cantidad de descargas que tiene nuestro podcast, que esto a veces es más difícil porque si lo tenemos en diferentes plataformas puede cambiar los valores de unas a otras y... o tendremos que estar ahí juntando informaciones, es un poco complejo. Y también eh, otro punto que nos ayuda a obtener información es el feedback de la audiencia. En forma ya sea de comentarios, de valoraciones o de respuestas a alguna encuesta que podamos hacerles. Por eso los podcasters siempre os insistimos tanto en que nos deis vuestro feedback. Porque si no, funcionamos un poco a ciegas. Muy a ciegas, diría yo. Y es muy triste estar ahí hablando y no saber si realmente está, estás ayudando a alguien con ello. como lo estás haciendo o cómo podrías hacerlo más, lo de ayudar y mejor, ¿no? Porque hacer un podcast implica un gran esfuerzo, no ya por el hecho de hacerlo en sí mismo, que es algo que al menos yo disfruto, sino por lo que os comentaba antes de tener que sacar tiempo de donde no lo hay muchas veces para cumplir con ese compromiso. Si sabemos que hay alguien ahí detrás escuchando que le somos útiles y si encima nos puede ayudar diciéndonos, pues mira, si hablases de esto me sería más útil o si esto lo hicieses así me sería más útil. La verdad es que toda esa información que nos podáis dar para nosotros tiene un gran valor, porque como os digo, a día de hoy, las herramientas para valorar todo esto en el mundo del podcasting están muy, muy, muy muy verdes. La quinta fase sería la de promoción del, del podcast. Y bueno, para conseguir que nuestro podcast llegue a, a la máxima cantidad de gente, hay diferentes opciones que una vez más tendremos que combinar de la mejor manera posible. En primer lugar, podemos incluir nuestro podcast en tantos directorios como podamos, como iTunes, por ejemplo, iVoox, Google Play, etc. Eh, yo, por ejemplo, lo tengo en todos estos y además en Spreaker y en Blubree. Blubree, como todos, bueno, todos sabéis, todos los que me seguís y sí que lo sabréis, porque en los episodios estos que hago dedicados al podcasting siempre he hablado de esto, eh, yo utilizo el plugin Blueberry para incluir el podcast dentro de, de mi blog y esa misma, la misma empresa esta del plugin ofrece unas estadísticas y, y también una plataforma de distribución, una especie de índice de podcast donde puedes inscribir tu podcast y yo lo tengo ahí también inscrito. En segundo lugar, podemos difundirlo también mediante diferentes canales sociales, o sea, las redes sociales trazando una estrategia, podemos difundirlo pues en Facebook, en Twitter, en Google+, lo que más nos interese, todo dependerá de la, la audiencia a la que nos dirijamos y de dónde se encuentre esa audiencia a la que queremos llegar. Yo lo difundo en Facebook, Twitter, Google+, y además también lo difundo en LinkedIn. Y la verdad es que es un público muy diferente el que llega al podcast desde LinkedIn, pero tiene un... También la difusión que obtiene es, es más fácil que la gente que, que llega al podcast a través de Facebook pueda llegar a él también a través de Twitter o de Google Plus. Pero la gente que llega a él a través de LinkedIn eh, dudo que pudiese llegar a través de otra plataforma. Además, también podemos colaborar en otros podcasts relacionados con nuestra temática, crear una lista de suscriptores a través de la web para poder difundir todo lo relacionado con nuestro podcast. Y como último recurso, pagar por publicitarlo, bien sea en Google AdWords, en Facebook Ads o donde sea. Lo que pasa es que, claro, este último punto, si no es que vamos a sacar dinero con el podcast, no sé hasta qué punto nos puede interesar. Pero bueno, es una opción más a tener en cuenta. Y después de haber visto todo esto, que es un podcast, cómo crear un podcast o fases en las que nos tenemos, nos tenemos que centrar para crearlo... Viene la siguiente pregunta, ¿por qué escuchar podcast? Yo creo que todos los que hacemos podcasts escuchamos podcasts y casi me atrevería a decir que hemos empezado a hacer un podcast porque escuchábamos podcast primero. <risa> eh, de esto también he hablado alguna vez, ¿no? Que escuchar, escuchar podcast es una forma de entretenernos en algunos casos o de formarnos en temas concretos que nos interesan y sobre los cuales es difícil encontrar información en otros medios la mayoría de las veces. Y también, ¿por qué no?, el conocer gente es una manera de conocer gente afín a nosotros, ya que algunos podcasts cuentan con una gran comunidad de oyentes e incluso con grupos creados expresamente, por ejemplo en Telegram, para que sus miembros puedan relacionarse. Si estás aquí es porque escuchas podcast, así que ¿cuáles son tus motivos para estar aquí? Decidme cuáles son vuestros motivos. Os espero en los comentarios. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado un programa más y ya sabéis, espero vuestras preguntas, sugerencias, ideas, propuestas, todo lo que tengáis que decirme en tesacu.com barra contacto y vuestras valoraciones en iTunes, para que este podcast pueda llegar cada vez un poquito más lejos. Volveré con un nuevo programa el próximo viernes a las 15.30 hora española. Hasta entonces, feliz fin de semana y... No dejéis de digitalizaros.